0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是2022年10月16号，今天是礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的。蒋公周记，如果你刚好听到礼拜六昨天的蒋公周记的话，你就知道说我这一阵子呢，常常去这个永和传统市场哈、啊，在桃园那边呢，买这个红葱头，然后回家切切切，然后炸成红葱酥，而且是用鸡油啊，就是那个鸡肉贩子他自己炼的鸡油啊，这种黄金啊，金层层的这个精油，非常非常香啊，去炸这个红葱头，变成红葱酥啊。那在家里做这个事情呢，就是你在切红葱头的时候，因为我都炸蛮大量的哈、哦，呃，切红葱头的时候，这个整个厨房啊，甚至于都弥漫到客厅，就是一种什么很刺眼的那种一一种味道吗？会让你流眼泪的感觉？对，就是像你在切葱、切蒜，有没有？切红葱头。特别是当你的刀子不是那么利的时候，你可能挤压到它，那个红彤彤流出汁来，有没有？那个汁会有黏黏带点糖，可是它那个味道就是有点，呃，怎么讲？它有点让你眼睛会有点想要，就刺激你眼睛，甚至会让你有点想要流眼泪。那我是不会啦，因为我已经习惯了，我会感觉到那个眼睛有点被刺激到，可是我不会流眼泪，然后我也习惯的味道，所以我会，我会切多少呢？像我这个红葱头，一切切下，我会站在那边一个半小时，就一直切，切到后来我的右肩都有点五十肩的感觉就有点酸了，要稍微运动一下。然后我正当我要准备运动一下的候，我就看到我的小朋友说：“爸爸，那什么什么感觉？为什么眼睛有点想要流眼泪？”然后我觉得啊，可能是小朋友，因为他们身高比较不高嘛，那个味道可能明漫的整个厨房。可是当蒋夫人呢、啊，就是我,我家蒋夫人走过来说：“哎。”怎么这个怎么回事啊？怎么厨房里一走进来就想流眼泪啊？我说嗯、呃，太感人了，是不是？<笑>不是，就是红葱头了。所以我就赶紧呢切完以后呢，就把它炸成红葱酥啊、哦。因为炸完的红葱酥，整个厨房就什么味道呢？就是那个很香的那种红葱酥的味道。这时候呢，小朋友说哇、哦，好香哦。然后呢，蒋夫人说哎呀。我们家变成小吃摊了，就有那种你知道小吃摊都会有这种红葱头、红葱酥的味道，不管是汤面啊，它那个炒烫青菜啊，可能会撒一点红葱酥，这样有没有？都会有这个味道。米粉汤上面嘛，或是一些羹汤上面会有一些红葱酥，就是那个很香的味道。我甚至觉得那是代表台湾的味道，就台湾小吃一定会有这个味道哈。那后来呢，我发现这个味道已经被我们家的小朋友哈讲成这是爸爸的味道，就是哎。欸嗯，红葱头，这是我们家爸爸的味道哦。因为我常常在炸红葱酥这样子。说到这个爸爸的味道，他们这样一讲，我都觉得，哎、欸，这个也许会变成他们以后童年的回忆哦。」就是只要到外面吃一个小面摊，或者去吃一个这个台湾的小吃，闻到红葱酥的味道，他就想到啊，以前小时候爸爸在家常常炸红葱酥，好香哦，这样子。我当觉得这样也蛮不错的，因为他只要住台湾。他就会常常闻到红葱酥，哎、欸，他就一辈子都不会忘记爸爸在厨房里在忙进忙出的时候，在切红葱头，剁剁剁剁剁，切完以后那个很香的味道，这样子哈。那这个另外呢，我自己的童年的这种爸爸的味道又不太一样，因为那天我又把这个我炸好的红葱酥哦、喔，啊、呃、拍了照。然后小朋友那个闻到这个味道很香的这个那个表情呢、哦，都放在我的脸书上面。那很多网友看到，就突然之间就回复了我说啊，他小时候在家里爸爸的味道是炸猪皮哈、哦。有的人说啊，他小时候闻到的味道是比如说炸酱面哈、哦，炒炸酱面。那有的人是说啊，在熬这个牛肉汤啊、哦。每个人呢都可能会有一个家里。当然，很多大部分是妈妈在家里做菜的味道，但是偶尔也会有一些对于爸爸在厨房里忙进忙出以后，在厨房里传出的这种很香的一些味道哈。那至于我呢，因为我爸其实很少烧菜，但是我爸爸也有一个很强烈的一个爸爸的味道哈，不是他的体味哦。哎，其实也是，因为我爸其实以前他在航空业嘛，所以每次这个出国回来以后呢。全身上下都是那种飞机上的味道，因为你知道，我爸出国可能去一次欧洲，啊，十天半个月的哈、哦，回来突然在厨房里出现，我就冲过去抱住他，一抱住他，他身上就会有那个飞机上冷冷的那个味道，那西装上都有一个一个好像冷气的那种感觉。抱住他呢，因为台湾比较热嘛，哈，所以我爸在西装上都会有那种冷冷的感觉，觉得好舒服啊，有点像现在那种冷感的衣服，有没有？很滑，很舒服。然后呢，就会有一个冷气的味道。那个冷气不是家里的冷气，是飞机上机舱上的味道。我后来才知道，因为后来我常跟我爸妈出国去玩呐、啊。我们后来也移民到美国去啊。这中间很多次会坐飞机，我才发现啊，原来我爸爸的味道就是飞机上机舱上的味道哦。所以我现在只要搭飞机啊，现在疫情之下。几乎没有在打飞机，但是只要进了机场，一走进机场，要去那个登机口，上了飞机，那整个走廊到了飞机上面坐下来，我就会想到童年的时候抱住我爸爸那一刹那之间，然后这就是我爸爸的味道。所以现在我就有点觉得，嗯，我很觉得很 lucky 啊、哦，就是没想到。在我的小朋友口中，爸爸的味道是红葱酥的味道。那将来将来呢，他们会常常闻到童年里的爸爸的这个回忆哦。好的，呃，现在休息稍微休息一下哈。哎，对了，你你的爸爸的味道什么？也写到那个蒋公厨房脸书上给我看看嘛，好不好？我们来回忆一下哈。好，这个休息一下，我们来听这个梁文音这首歌，《你是说谎的人》。听完这首歌，马上回到蒋公厨房。FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了 ，We're back。我是 j a c k 架构蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。自从我这个一觉醒来呢，在梦中呢，不知道为什么就突然很想吃苦瓜、啊。醒过来以后呢，到现在也有一个半月了哈，这中间<笑>。吃了好几次苦瓜，只要去传统市场看到漂亮的苦瓜，不管它是白玉苦瓜、山苦瓜，还是那种的青绿的苦瓜，我都买回来做做看啊。不管是炒肉啊，做小炒啦，或者是做梅汁的啊，或者是最近也想尝试做一些，比如说之前做一个冲绳的、啊、炒这个五花肉的哈、啊，那也有很多这个网友呃这个留言给我说啊，他们家都是做梅干菜烧苦瓜啊，有的是那种小鱼干蚝油。这个烧苦瓜哈、哦，就是各式各样做法都出笼了这样子。那这个几天前呢，我就想说，哦，大概有哎，对不起啊、哦，大概一个半礼拜了哈、哦，大概有一个半礼拜了，对,对，就突然想吃瓜仔肉，可是我们家又买了很多苦瓜，呃，瓜仔肉。来跟苦瓜做个结合，反正我最近那么封苦瓜嘛，就来做个苦瓜封好了哈。就是你知道苦瓜香肉啊，就是苦瓜风啊。以前呢，就是就是把那苦瓜切成圈吧，然后这个圈圈就像轮胎一样，大概宽个两公分半左右或两公分这样子。然后呢，就做一些绞肉肉馅，然后这个苦瓜的圈里面呢抹一点太白粉，然后就把肉馅呢塞在里面啊，就这样去蒸。或者去煮都可以，其实这个在传统市场也常看到，就是会有一摊专门在这么做贡丸的，有没有？什么芹菜贡丸啊，什么韭菜贡丸啊，什么芋头贡丸啊，然后他也会煮一些这种苦瓜风这样子，苦瓜香肉丸这样子。那我想说，哎，我很想吃瓜仔肉，那那天是特别想念瓜仔肉，它蒸了以后啊，它会留下那个。很甘甜的汤汁哦，然后我就想，哎，这个汤汁哇，如果瓜仔又有那个肉香啊、肉甜，它那甘的甘甜汤汁哦，可以跟白玉苦瓜做个结合哇！我那天突然就很想吃这个，后来我就在家做了哈。今天就来说这道清蒸白玉苦瓜风好不好？买了一个白玉苦瓜哈，然后你先把它一剖为二啊，对不起，一剖为二是另外一做法，就直接做像船形的哦。我后来做很多不同形状的，我们做。这一这样做圈形好了哈，就是把它切成两公分到三公分的宽度的这个圈状，把里面的白膜呢，还有那个纸全部都要挖掉哈，把里面把挖干净，然后就抹一层这个抹一点的太白粉在里面内圈，然后呢，这个我们要做一个苦瓜风的一个肉啊，肉馅呢就是用大概三百克的猪脚肉，这边的猪脚肉你一定要是去，我觉得啦是要脚细的。然后呢，这个肥跟瘦啊，最好是啊、呃、三分肥七分瘦，你甚至可以到四分肥七分瘦。但是呢，这个肉馅呢，买回来如果你是去传统市场买的话，它是那种比较新鲜的肉嘛，所以它这么多肥，比如说三四分肥，它这个肉馅会比较软嫩，有没有？在这种情况之下呢，我劝你先把它冷冻一下，冷冻个二十分钟，让它变比较。有硬度哈，但是不是说很硬，像冰块那样的，是有点硬度的感觉，不要那么软。然后在这个硬度之下呢，你再加上里面的馅料去把它抓腌。比如这里面要放什么呢？放一些脆瓜罐头，呃，一个脆瓜罐把脆瓜拿出来，然后把它切碎碎的，那这留点口感，不要切太碎哈。大概剁个一个一个脆瓜，大概剁个两三刀就好了哈。一整罐脆瓜把它剁完，然后呢，蒜头两半。压一下，把它切碎哈、哦，不用切太细。然后姜一小块，然后这个、次把它切姜末。然后呢，青葱一支，把它切葱花。香菇你可以用干香菇，或是新鲜香菇或杏鲍菇都可以哈、哦，切丁哈、哦。这里的香菇是让这个呃肉馅里面多一个口感哈、哦。那如果说你是用干香菇把它泡软了，那个香菇水又可以拿来用，而且那个干香菇呢泡软以后，它在这个肉馅里面吃的时候呢，它会吸很多汤汁，所以干香菇我觉得是上选。啊，如果没有的话，就先香菇也是 OK 的哈。那我喜欢吃香菜，所以我会切一点香菜，最后把它撒上去。然后这肉馅里面也要放一个鸡蛋哈，所以肉馅呢稍微冷一下，让它有点呃不要太软嫩。然后把这些食材都放进去，然后加上酱油 1.5 大匙，蚝油一大匙，然后白胡椒粉一小匙，加一点盐大概二分之一小匙，加一小匙糖，然后先把它抓腌，抓抓抓把这些都拌拌到差不多均匀了以后呢。不用去摔打它哈，它不是做肉丸子哈，直接抓一下，腌一下，然后把东西拌匀一下，然后最后再淋一次这个香油，再把它拌一下哈。那接下来，因为刚刚的苦瓜圈大概是宽两公分半到三公分的苦瓜圈哈，那里面抹抹了一点太白粉，就把这个肉馅呢镶在里面哈。那这个想法呢，就是因为我要蒸嘛，我就先拿一个有一点点深度的盘子，因为最后有汤汁哦，所以这个盘子要有一点深度哈。然后就把这个。苦瓜圈呢，大概可以放个三四个，这个盘子看大它大小了，就这样平躺上去，然后直接把肉馅塞上去，塞上去以后呢，这样就把它塞到它凸起来都可以哈。啊、哦呃，接下来就直接在这盘子里面倒大概一碗的水，所以在两两百 CC 到两百五十 CC 都可以哈、哦，直接倒在这个盘子里面，然后呢，在这在这里面呢，再淋个一两勺这个脆瓜的酱汁哈、哦，给它一点味道，滴一点香油哈。哦然后这个盘子呢，带了苦瓜圈跟肉馅，还有汤汁的呢，直接就放去蒸，去蒸啊、哦，大火蒸，不用包膜，直接这样蒸，蒸个十五分钟，或者是更久，可能是二十分钟也可以，或者你蒸十五分,分钟，大火焖个在五分钟啊。那最主要是看这个呃苦瓜你喜欢的软烂软烂度啦，十五分钟是刚刚好，就是说它不会那么容易就用汤匙把它切断了。好、啊，嚼起来呢也会比较有口感哈、哦。但你把它蒸入20分钟呢，就更软一点，可能更入味一点点哈、哦。然后完全蒸完以后拿出来，那个盘子里面不是有汤汁吗？你在这汤汁上面，因为苦瓜都在汤汁里面了嘛，你就把它这个撒一点葱花，撒一点这个、呃、这个这个香菜哈、哦，这样子这道这个清蒸的白玉苦瓜就。苦瓜风就完成了哈。如果你不想用不想要清蒸的，你也可以直接用煮的，就是说把苦瓜风做好这个肉呢，都放到锅子里面去，直接倒我刚刚说的水，可是这时候要倒500到0 0 CC， 然后直接就在这个水里面煮。这个水呢，大概就可以淹到苦瓜的最上面，快到肉馅的地方都是可以的哈。好，大家试试看，真的这个又可以吃到瓜仔肉，又可以吃到这个很入味的苦瓜，真的超好吃的哈。好，接下来呢？我们要稍微休息一下，马上回到我们的蒋工厨房
1: 。
0: FM 0迎零中广流行王蒋工厨房，我们回来了哈。今天我们厨房里呢，请到的是我们的好朋友，就是我们的老中医啊、哦，美城中医的刘院长。老中医你好。主持人好，各位讲公厨房的听众朋友们午安。是的，这个我们这个单元我觉得是蛮受欢迎的，因为很多人对中医哦，讲到这中医就大家会去聊到体质啊、哦。可是讲到体质，很多人就会只是直接分成两大类啊。我是比较热的，我是比较冷的，冷底热冷底热底这样子，好像就是这两大类啊。但是呢，老中医之前我们第一次访问他的时候，他就已经把。呃，这个人以中医的角度来看，分成十二种不同的体质，对，十二类。对，我想在这边还请这个老君稍微跟我们聊一下，大家所说两大体质是比较热、比较寒，然后又又属于十二种体质，可是这里面其实都跟人体的一个小宇宙是有关系的。是是是，嗯、呃
1: ，我们可以这样讲哈、哦，如果我们把人分成两大类，好人跟坏人，是不是有点太、嗯？他一
0: 刀切的感
1: 觉對對對，对对对，其实有些人他可能有点好又有点坏嘛、嗯，对吧？哈，所以呢，其实我们如果把体质分得越细，我们就对体质能够越了解。嗯，好，那呃，把它分成十二类呢，主要是因为按照我们中医的这个基础理论呢，哈，分成十二类是最完备的。嗯，好，那其中呢有三类呢是偏。热性的哦， okay. 就是我们刚刚讲的热底的体质、嗯，然后有两类呢是属于寒性的，嗯、哦，就是冷底的体质、嗯。那另外几类呢，其实它不寒不热，嗯，哦，比如说你说我体质体质比较虚、哦，哦，我这个虚我也没有特别冷热啊，对，好，或者是我体质湿气重，痰湿体质，嗯，哎、欸，它也不见得特别。怕冷怕热、嗯欸，
0: 所以呃，简单讲，分得越细，我们对体质就越了解。我稍微解释一下，当你说湿气重的话，很多人听的时候就觉得啊，是不是那种人手汗比较多或者脚汗比较多呢？那这属于湿气重吗？还是所谓湿气重是从哪方向看出来？呃、其实哈、哦，湿气重最简单的哈、哦，我们我们常
1: 讲说，呃，港鹅几点管、嗯、哦，公婆不给打、嗯。其实湿气重最简单。嗯嗯嗯这个人只要有一分的肥胖，他就有一分的痰湿、嗯哎，他就有一分的湿气、哎，你就这样想嘛，痰湿体质就是湿气中的体质、嗯，也就是我们一般人称的喝水就会胖的体质、嗯哦，所以他一旦你感觉这个人有点胖，其实他就是有过多的。痰湿在体内没有排掉，嗯
0: ，这边所谓的痰湿是我们所不好的废水，是不是
1: ？对，就是当我们新陈代谢不好的时候，嗯、我们身体每天要倒掉的垃圾跟废水、嗯，它排除的效率不好，那堆
0: 积在体内，嗯、我们就叫做痰湿。在这边，我想呃跟大家聊一下，就是老中医在他书里面提到一段了，我觉得非常有画面，而且让我立刻能了解他把这些不同体质如何做分类的。比如说，其中一个体质是。湿热体质啊，大家可能想说湿热体质我怎么去理解它？老中医这边就写说，请你发挥一下想象力，然后说有一场在一场夏天的好雨造成的一个水灾，淹没了整个城市哈。你到处都可以见，在这水灾之下呢，看到一些小动物的尸体在水上漂流，空气里都弥漫了一股那种带着腐臭的味道。就在这积水还没有完全退去的时候，雨过天晴了，然后呢大太阳艳阳高照，这时候最带。担心发生什么事，就是可怕的瘟疫哦、喔。对，那这种湿度跟那种热的温度，温度过高啊，就会让这个细菌很容易繁衍。对，没错，这种就是所谓的你去想那个画面。对，水灾过后，对，水都还没有退，脏水到处都是。然后太阳出来，太阳出来去照这些尸体。对，这个是最可怕的，这就是湿热体质的一种写照，最可怕的。哦，所以说。其实，在每一种体质，老中医都有一个形容、啊、让大家更能去体会这个体质。是是是,是，我觉得这是我们当时第一次访问老中医以后，我就一直希望能邀请老中医到我们节目来跟大家分享中医的一些观点啊，謝謝甚至甚至我自己还去他的这个中医诊所哈、啊，啊、呃，请老中医帮我看一下我的体质。那我从之前给他在。呃，几年前到现在，我发现我体质也有稍微做改变了。有的，有的。对，按照老中医的一些指示啊，去该的调整啊，或者吃不同的这个食物啊，或者避免吃什么食物，对，也可以让我的身体越来越好。那老中医刚刚看到，我发现我现在是比较气虚的感觉，稍微有点累的感觉哈、啊。是，没错，最近小孩子也有点太吵了哈。啊，今天请到老中医来，是因为上一次我们访问老中医的时候啊，是我们请这个一些这个听众啊，看有什么问题想要问我们老中医啊，哎、欸，果然就。有。有人问问题，我先念给大家听，有什么样的问题哈？好，其中一位听众是说，想请问老中医说，小朋友三岁哦，口腔溃烂要怎么护理？也有人问说，请问一下中,中风或者心肌梗塞年轻化的趋势哦，最近越来越多人有心肌梗塞或中风，这个饮食要怎么防防预防哈？这问对了，老中医以前就是中风，是是是，还有就是现代人越来越多的胃食道逆流哈，该如何用饮食来？避免发生哈，然后秋冬季到了，可不可建议一些养生的汤品哈？也有人问说，癌症放疗、化疗后。在食物上要注意什么样的事项，应该怎么做调理？也有人很仔细的问到说：“哈，他现在六十六岁了哈，半年可能有两次这个尿道发炎，有什么样的食物可以改善，或平常应该如何做调理？”哈，其实这些听众的问题，老中医都已经据细名医在我们的粉丝团哈，是都一一做文字的回复哦，是，不过想说，既然老中医来到我们现场，我想利用一下时间，在这几个问题里面挑几道哈。是的。请老中医在让跟大家分享应该怎么去做，比如说，我觉得中风和心肌梗塞，对，这个应该就是你
1: 的主场了。对我二十二岁的时候，就是因为不懂得养
0: 生，嘿、嗯，所以很年轻就中风。而且我发现我们听众都非常专业，他知道其实老中医，他们都问最后都问说，请问饮食要怎么预防？大家都没有问说，请问要吃什么药？对。呃，大家都知道老中医讲的是用饮食来改变你的身体，對對其实每一个食物哈，都是一味药，
1: 嗯，真的哈。比如说，我们几乎每每一个你吃的东西哈，它在我们老祖先的定义里面，它都可以调整体质，甚
0: 至治疗我们的疾病。嗯，我们曾经访问过一位作者，他就是呃用。专门熬粥，是是，他用熬粥来治是是是對對對治很多病，是是,是，他也是依照你曾经一直提到的一本书，什么《皇帝内经》对，然后这这里面去去讲的，我当时也觉得很神奇，是,是,是一碗粥就可以做很多事情，是,是是那讲到这个中风、心肌梗塞年轻化这个趋势，老中你怎么看？那饮食要怎么去预防它
1: ？呃，我们应该这样说哈，其实呃，我们我们以脑中风来说好了哈，中风呢一般分两种哈，一个是。呃，栓塞性的哈、哦嗯，就是说你有一些血栓啊，然后堵在你的脑血管哈、哦，那么造成缺氧，那么这样子就是中风。嗯，嗯那另外一种呢是出血性，比如说血压太高，嗯，然后把脑血管冲破了，嗯，那你冲破之后，你那个出血部分也会影响到你正常脑细胞。的这个循环啊，因为出血不后有血块。对对对对对,對。但是因为呢，我们一般来讲就是说，有高血压人他会长期用这个药物来控制嘛，哈。对。所以整体来讲呢，出血性的脑中风大概只占了两成左右。嗯。但是青少年的中风呢，这个比例就不同了。因为青少年他可能呃，就是。并不知道他自己血压高，嗯、哦，好，所以他的就青少年这个阶层的脑中风呢，出血性的竟然占了五六成，嗯，哦，这个比例是很高的，嗯，好，那么呃，我们要怎么来防治它呢？简单讲就是说，对于这种脑中风的体质，哈、哦，其实只有两种，好、哦，一个就是痰湿，嗯，一个就是血瘀，好、哦，那这两种体质呢，都会造成呢我们这个呃。血管的阻塞哈，我们要怎么去理解它哈、嗯？你看我们车子对不对？我们我們,我们车子是不是没有好好的做保养？嗯，会有积碳，嗯，那个积碳其实就相当于是血瘀，嗯，好、哦。那还有另外一种阻塞是你的那个机油哈，没有常常的去更换，或者是你用了劣质的油品，会产生油泥，哦，就是我们引擎打开来那个那个机油看起来像泥巴一样，哈、嗯。这个也会造成阻塞。那油泥是什么？油泥就是痰湿。哦、嗯，其实如果我们要预防这个心血管的疾病，不管是脑中风或是心肌梗塞
0: ，哈，其实就是注重两个体质，一个就是痰湿，一个就是血瘀。那这两个体质，而且要预防这个呃这个心肌梗塞或者脑中风，哈，应该要在饮食上做什么样的调整呢？我们稍微休息一下，待会儿马上回到讲工厨房。I like FM 零零三中广流行网讲工厨房，我们回来了，我是 Jacko 文,文。我们今天的厨房里面邀请到是我们的美成中医的刘院长，老中医啊、哦，老中医今天很特别，帮我们回答这種所有的讲工厨房这个呃页面上这个网友的一些问题啊。其中一个就是有关于现在很多年轻人会有中风或心肌梗塞这样的一个趋势哈。那老中医讲说，其实心肌梗塞跟中风最主要是两种体质的人哈、哦，总共有十二种体质，对，其中两种是血瘀。跟这个痰湿哈，那血瘀跟痰湿可不行。老中也很快速告诉我们大家這，这些这些这两种体质人，他的特征怎么样，让大家在听的时候，你可以稍微判定一下是是不是属于这种体质。好，我刚刚说到哈，就是痰湿体质，说穿了就是他就是最容
1: 易肥胖的体质嘛、嗯，所以只要你觉得你自己比标准的体重来的胖。嗯、那你就有一定程度的痰湿，就是那种
0: 呼吸也会胖，喝水也会胖，對對對自觉得自己都减不下来，
1: 虚胖。对，那有些人呢，他不胖，嗯、可是他老觉得喉咙有一口痰、嗯，或是他的分泌物特别多，嗯，哦、喔，比如说呃，很容易有鼻涕啊，或是妇女朋友比较容易有白带啊，好、嗯喔，这个都是一些湿气重的一些表征，嗯，好、喔。那么血瘀的话，哈、喔，我们中医有一句话说，不通则痛。嗯，这句话就是在讲血瘀。嗯，所以血瘀的人呢，他身体特别容易这里酸啊，那里痛啊。好、嗯，还有就是说血瘀体质的人哈，他呢因为身体缺氧，嗯，所以呢他的皮肤好，他的嘴唇、他的肤色会特别的暗沉、嗯，或是比较容易长斑。嗯，你就想我们不小心撞到的时候，是不是会凹车？对，那个凹车就是血瘀。嗯，因此血瘀呢就是一种。身体缺氧，好，那你身体的血液循环大部分属于缺氧的状态话你的眼睛、你的舌头、你的皮肤、你的身
0: 体各部都会呈现一种暗沉，嗯，那再严重一点就会长斑。嗯，这是很快速的老中医跟大家讲，是如何去辨别，就是血瘀跟这个痰湿,、呃、湿的两种体质。其实，在书里面详解释的更详细啊，是形容的更更多，让你更容易去判定自己是不是属于这样类型的人。哈，那刚刚讲到说这样类型这两种体质的人最容易有呃中风、心肌梗塞的这个问题，甚至年轻化，年轻人都会得到哈。那在饮食上要怎么去注意呢
1: ？呃，其实饮食上哈，呃，在我的书里面或者我脸书上面都有提供。很多哈、哦，关于痰湿体质跟血瘀体质适合的食材，那我这边要特别强调，就是说。我们在吃这些食材去改善这些体质的同时，我们要避免去加重这些体质。嗯，就是我已经有痰湿了，可是我不要再去加重它、嗯、哦，要不然你吃了很多药，吃了很多食疗，可是你在不知道的时候，你整天在吃甜食，嗯，精致糖、嗯、做的美食，或者说你在吃很多油炸油腻的东西，因为您知道好的油。比食材贵嘛，对不对？好，所以我们通常要花钱去买什么呃好的鱼油啊、亚麻仁油啊、油啊初榨特级纯橄榄油。那反过来，我们在外面吃一些油炸、油煎、油腻的东西。那都不可能是好的油，那这些不好油进到我们的身体里面，就像你的车子，你去加了不好的机油、不好的齿轮油、嗯，那这个对车子是有伤害的。的影对对。那么再来呢，就是呃，其实血瘀体质很怕吃生冷冰品。嗯，好、哦，你看妇女朋友月经来或是来之前的时候，如果吃了。冰品啊，生冷的东西，哎、欸，它当月的月经，要不就是更痛，要不就是血块更多。对，好、哦，那么包括西医这些呃心血管、脑血管这方面的专科医师也会提醒你，就是说，哎、欸，我们在冬天寒流来的时候，要特别注意心血管、脑血管的耗发。为什么寒气会让我们血管收缩？嗯，哦，我们去呃洗澡啊，什么泡温泉的时候，那个脱。突来的那个温差不要太大，因为人体需要个。适应嘛，哈、嗯，所以血瘀是很怕寒气的，嗯，哎、欸，就是说，呃，我们刚刚提到说可以吃很多的食物去改善它，可是加重它的，比如说我刚刚讲的精致的甜食、甜点哦，不好的油去烹调的哦，或者是说冰品、冷饮、寒凉性的，这个可能就要少吃
0: 哦。我觉得这个大家可能听要听懂啊，老中医他讲了一个很重要的重点，就是虽然我我们有时候在广播上时间不多嘛，哈，是，所以与其告诉你巨细迷，你要吃什么比较好。他首先告诉你，你不要吃什么，对对对你不要加重你的病情对对对，你不要加重你获得中风或是心肌梗塞的几率，对,对,对不对？你先避免这个，然后你做到了以后，你再去挑好的东西哦，你吃的对你身体是不错的，在调理方面是好的，所以这是重点，你要先 stay away。我们的 bad thing， 是是是对不对先不要吃坏的是是是好，那大家如果再更看更细节的话，也欢迎大家可以在我们讲公厨房下面，呃，这个问老中医，或者到直接到老中医的这个桃花源、哦、对，老中医的桃花源，对，直接问老中医也可以。然后另外呢，还有一些这个网友也问说，请问像这个癌症。放疗、化疗后啊，在食物上要注意什么样的事情？应该怎么样去做调理？这个其实我蛮有感觉，我也身边有些朋友，就年纪很轻，四十几岁就可能就得癌症了这样子。那以后要做化疗啊，什么在在心理上啊，这个或者在饮食上都产生很大的压力。对，那这个到怎么去让自己可以再补充多一点能量？因为你要做化疗，毕竟是一個身体的一个作战嘛。对不对？嗯。好
1: ，那呃，我们可以把这些放疗、化疗的这些副作用哈，归纳成三种体质的状态哈。比如说，呃，放疗之后你皮肤很容易有灼热感啊，哈，那种发热感觉，或是你整个口腔都溃疡掉，这个很明显的是属于一种阴虚虚火。好、哦，那你如果说呃做完之后你觉得人特别的疲累、胃口不好、想吐，嗯、哦，然后呢，白雪球往下掉，这很明显的是气虚，嗯，好，那你如果说发生了贫血的现象，哦，一起身就头晕，或是掉发了很严重，这个很明显的就是血虚，嗯，好，那我们就可以按照你这个呃副作用不同的类型去摄取能够改善阴虚、气虚、血虚。这三种体质的食物，可是我想更强调的是说，其实你会发现呢，哎，有些人做完放疗、化疗没有什么副作用，可是有些人副作用很厉害，为什么？因为体质越好的人，他的副作用相对就越轻，体质越不好的人，他的副作用就越大，嗯、所以，与其在放疗、化疗之后去改善体质，不如你在。放疗、化疗之前，你先把体质调好，嗯，那副作用它自然会变小，是，这也是一种中医的治胃病，嗯，哦，我们中医的最高境界是治胃病。那大部分人说啊，治治胃病就是你还没有生病的时候，我先让你身体不失衡嘛，对不对、嗯？你达到不生病的境界，可是这很难啊，因为大部分的人，你要说，呃，在一万个人里面找。一两个体质完全 balance 的人不容易，连我自己都没办法、哦。可是我们当我们知道说啊，我们这个体质一旦形成了，哦，我已经失衡了，我尽量用饮食或是生活习惯把失衡的体质调回来。嗯，好，那你的体质状况越好，你的任何的副作用或是生病啊，哈，
0: 或是像现在感染新冠的几率就会往下降。嗯，刚刚老钟也提到说这个呃。体质比较 balance 平衡的人啊，其实在这十二种体质里面，也有这么幸运的人哈。其中有一个就是平衡，对对对，一万个人可能找不到一个。呃，现在我觉得应该非常,對對對非,常困難非常困难，对对对，非常困难哈。但是大家也可以听得出来，老中医就是苦口婆心的跟大家在提醒，就是说，其实在食物方面摄取它的营养，以及呢，要 stay away， 就是对你的体质或对你现在状况会加剧的一些食物，对不对？对，那个才是最重要的重点重中之重哈。那这个如果大家对这个呃，想想要在节目中问老中医一些问题，也别忘了到我们讲公厨房脸书，我可以写下你的问题来。待会广告过后回来，还剩一点点时间，可。可能老钟可以再做这个问题的补充，或者我们在今天这个网友这些问题里面再举出一个，看可,不可以简单为大家回复哈。待会马上回到讲公厨房，别走开。哎 ，FM 零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了，今天我们厨房里面要来吃中医啊，不是中医的药材，<笑>不是中医的提醒我们的食物好，我们这欢迎到是我们的这个呃美城中医的院长哈，老中医，老中医来现场。老老中医刚我们回答一些问题啊。这边还有一位，他说他是六十六岁了哈，是在半年里面他有两次尿道发炎。对對,对对。这样子的话，它在食物上会有什么样改善？还是有哪一种体质人特别容易有尿道发炎吗？好，这个尿道发炎哈、哦，它
1: 很明显的是一种局部的湿跟热。嗯，那我们一般呢用一些呃西药，比如说呃消炎药啊、抗生素啊、嗯、这些去改，去改去去杀这个菌嘛，哈、哦嗯，它就会好了哈、哦嗯。可是问题来了，这个菌杀完之后呢，体质其实没有变。是好、哦，那我再回答这位老先生的。呃，问题的时候，我是建议喝一个叫做白茅根茶。哈、喔嗯，白茅根它有一个很特别的特性，就是它可以清热，它可以祛湿、嗯，可可是它又可以补气，它又可以活血啊、喔。为什么？因为这个老先生他六十六岁了，你一直用这个西药的这些哦、喔，这个呃消炎药啊，哈、喔，这个抗生素会有效，可是它有可能反复的发作。嗯，哦、喔，所以我们在。改善湿热的同时，我们给它补一点气，给它活血化瘀哈。那我会建议它也要配合改善湿热体质那些饮食哦，比如说我们刚刚讲的高温烹调容易发炎的食物，还有精致的糖哦，不好的油好。然后它尽量要早睡觉哦，因为你晚睡觉，你的火气还是会大嘛。好，所以基本上这样子去做的话，应该就可以把这个。这个泌尿系统的发炎，把它断根、哦哦。那如果还不行的话，那可能就找一位有缘的中医师开中药，帮他调
0: 理一下。就、嗯、基本上不难，哎、嗯，不难。是。刚刚老中医讲了一个非常迷人的一句话，就是说要把这个病断根哈。根是。我想这是很多。比如说有慢性病的人来讲，这是梦寐以求的事情。我自己本身就因为有这个慢性的皮肤发炎的问题，所以那时候就问老中医，老中医你来看我的舌头啊，看观察我的这个是是是很多其他，还有问一下我的生活的习惯啊，发现其实我属于哪一种体质的人，应该怎么做？但是有时候说实在，老中医给的建议，食物的建议，跟其实很多西医给的建议。有时候真的很难执行了、啊。其中一个中医最喜欢叫大家就是十一点就要睡觉啊，对对对,對？因为那时候很重要是调理的时间。呃，对，因为十一点过后，哦，就已经是夜子
1: 时嘛。你夜子时还不睡觉，就叫熬夜。是對,對,对。那我刚刚在在特别在强调所谓的断根，那个根是什么、嗯？那根就是身体的特定的失衡，也就是那个体质。嗯。所以所谓的断根，就是要想办法把那个最失衡的那个体质，把它。平衡回来，好、嗯嗯哦，那其实大部分的人出生都没有没有这个病嘛，都是平衡的嘛，所以大部分人都是因为饮食啊、作息把它把它变得失衡的，所以只要用。饮食跟作息把它调回来就 OK 了
0: 。了解，大家常常听到十二星座，可是你知不知道，其实人可以分成十二种不同体质啊、哦，用不同体质去用不同食物，让自己可以更加健康，甚至于刚刚老中医讲到，可以让你的病可以断根的、哦、今天你还有任何的问题，别忘到我们蒋公厨房脸书、哦、来问我们的老中医，或者你也可以直接上老中医的这个脸书，非常欢迎。对，老中医脸书叫做。老中医的桃花源。好，今天我们谢谢我们的美诚中医的这个院长老中医来我们现场，谢谢。我们下次再邀请。谢谢蒋工，谢谢各位听众。蒋、哦、工，随我们下次见，拜
1: 拜。